0: Hallo und herzlich Willkommen zu Engelskraft und Herzenswahrheit. Wie schön, dass du da bist. Mein Name ist Simon, ich bin Mama, Frau und Lebensbegleiterin im Bereich Spiritualität und Persönlichkeitsentwicklung. Und genau deshalb geht es in meinem Podcast um alle Themen rund ums Herz, Lebensfreude, Muttersein. auf einmal ist alles anders. Selbstliebe, die Tiere und Kinder uns spiegeln und meine Liebe zur Spiritualität. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß mit meiner heutigen Folge. Hey du, schön, dass du wieder da bist beim Part 2. Und zwar, da geht es um unser bewusstes Denken. Und... Ähm, Falls du jetzt reinhörst, ich habe ähm, ein Part 1 ähm, ähm, vorher aufgenommen, hör dir den an. Da geht es um Körperwahrnehmung, um bewusste Körperwahrnehmung. So spannend, so gut, so toll. Und während wir den Körper wahrnehmen, gibt es immer was, was dazwischen haut. Und ähm, das ist der Part 1 in der Übung, ähm, zum Bewusstwerden, zu bewussten Übungen. Und die sind auf der einen Seite so easy und auf der anderen Seite so schwer, habe ich gesagt, easy, weil sie grundsätzlich einfach easy sind. Du musst nichts tun, du musst nichts heben. Und schwer, weil unser System dagegen geht. Weil unser System erstens sich damit nicht beschäftigen will, weil es langweilig ist und in die Ruhe geht. Das ist ganz viel, was es in mir denkt. Und weil so viel denkt zum Thema Denken... Und das wegdenkt und ich könnte schneller machen und ich könnte anders machen und ich könnte sowieso anders machen, als äh, ich es hier jetzt gerade vorgegeben kriege. Und dann mich aber immer wieder auf Lehrer zu stoßen, die mir das empfehlen oder ähm, noch nicht mal Lehrer. Lehrer meine ich damit jedem, der mir begegnet, jeden Film, den ich schaue, alles, was ich höre, bekomme ich hinten dran meine Antworten, die dann einfach in mir entstehen, sagen wir es mal so. Und daher weiß ich, es geht ums Tun. Wir müssen die Dinge, oder müssen mag ich nicht, wir dürfen die Dinge auch tun, damit sie sich wandeln. Ohne dass wir es tun, wandeln sie sich nicht. So, und eins dieser Tuns ist, was uns ins Bewusstsein holt und was mich in die Freude geholt hat und in allem und auch ein riesen Gamechanger für mich war, ist, dass... Ähm, mir gesagt wurde, dass mein Denker, das, was ich denke, ich dachte, das, was ich denke, das bin ich, mein Körper, alles, das bin ich doch. Und irgendwann kommt einer um die Ecke und sagt, das bist du nicht, du kannst es ja beobachten. Das, du bist das, was es beobachten kann. Du bist all, alles, wir sind alle eins, du bist all ähm, vollkommenes Bewusstsein. Mhm. Also, es hört sich für mich heute noch befremd, befremdlich an, obwohl ich da seit Jahren mitarbeite und in meinem Körper, in mir ein was ruft und weiß, ja, es ist es. Aber ich habe es erst ein bisschen analysiert und studiert, bevor ich es angewendet habe. Und durch das, oder sagen wir mal so, durch das Analysieren und Studieren hat sich es automatisch angewendet. Und um es noch vollkommener und schöner zu machen, und damit wird irgendwie alles schöner oder ist alles schöner geworden ist es auch wirklich anzuwenden. Ich bin seit klein auf Lebensberaterin und ähm, bin da vom Weg abgekommen, freue mich, dass ich mich wiedergefunden habe und wieder dabei bin. Und das ist einfach eins der größten Tools, die ich mitgebe, gerade bei... Es zeigt dir den Weg deines Lebens, es zeigt dir, wohin du führst, weil die Sachen, die dich in, im Leben tickern oder aufregen, die zeigen dir, woran du noch wachsen darfst. Es ist, es ist der Spiegel deines Lebens. Und damit umzugehen ist manchmal etwas tricky, weil wir es nicht gelernt haben, damit umzugehen und weil... Wie gesagt, als mir gesagt worden ist, dass das, was da oben denkt, und ich bin so gut im Denken und so schnell im Denken und so schnell im Sachen verknüpfen, dass das aber nur eine angelernte Sache ist und, das schnelle und ein Tool ist, was wir als Freund anwenden und aber auch jemand ist, der uns schützt der uns unheimlich, der gelernt hat, uns zu schützen vor den Schmerzen im Leben, die wir in der Kindheit bekommen haben, weil unser vollkommenes Sein, was wir sind, gewertet und verändert wurde. Und dadurch mussten wir uns, das ist unser Leben, das ist das menschliche Leben, das ist einfach ganz normal, es ist nichts Schlimmes, nichts Gutes, nichts Schlechtes, dadurch, dass wir hier ein anders... <lacht> beseelt ist hier jetzt auch das falsche Wort, begabt sind als andere Seelen, Einheiten, andere Energiequellen wie Pflanzen und Tiere und auch eine Gegenwart und eine Vergangenheit und eine Zukunft haben und somit auch planen dürfen, brauchten wir das Denkmodell, den Verstand. Der, und irgendwann haben wir uns damit identifiziert und dachten, dass wir der sind, und dadurch haben wir demjenigen das, das, unserem Denkmodell das, das Steuer und die Macht gegeben. Als ich das das erste Mal gehört habe, bin ich auch ehrlich gesagt gar nicht so mitgekommen. Also es wollte, weil ich es ja nur mit meinem Verstand gehört habe und der gesagt hat, what, what the fuck is that? Was ist das denn? Aber in mir war auch eine andere Stimme, die ja schon immer gerufen hat, alles was hier ist, ist doch irgendwie verrückt und irre. Und und somit ich mich ja auch immer für alles geöffnet habe oder öffnen kann, das ist auch eine meiner Gaben, habe ich einfach gesagt, okay, testen wir mal. Und was dann passiert ist, war einfach irre, sich selbst beim Denken zu beobachten und mal zu beobachten, was man denkt, was man Schlimmes über sich denkt, was man über andere denkt. Ich weiß, dass ich erst mal da auf die Idee kam, dass mir so ein Buch in die Hände gefallen, und da drin war die Übung, beobachte dich mal, was du tagsüber denkst. Und ich denke ja von mir, dass ich der absolute Gutmensch bin und eh gar keine schlechten Gedanken habe. Und boah, mit was für ein Wertesystem mein Kopf durch die Gegend rennt. Das Gut, das Dick, das Dünn, das Groß, das Böse, das So, das Jenes. Und dann dachte ich, boah, ich bin so feinfühlig. Ich fühle das ja auch die, über die anderen, die das denken. Und dann kommen wir Menschen wenn du auf dieser Reise bist, so wie ich dir jetzt begegne, begegnest du Menschen, die dir, mit denen du dich darüber austauschst, die noch einen Schritt weiter gegangen sind und die dir auf einmal Wege gefunden haben, damit umzugehen, dich umzusteuern, zu sagen, es ist völlig egal, was du mal gedacht hast. Du sollst dich dafür nicht werten, wenn du anfängst, dich dafür zu werten, und das ist der, die erste Falle, wenn du dich beim Denken beobachtest, dich dafür zu werten, was du denkst, weil dann fängst du auch wieder an das außen zu denken. Das ist übrigens auch der Part, wo es darum geht, man soll sich selbst verzeihen. Ich habe immer gedacht, was soll ich mir denn verzeihen? Ich muss mir nichts verzeihen. Ja. Doch, weil wir weil es einfach eigentlich auch nichts zu verzeihen. Es gibt nichts zu verzeihen und gleichzeitig darfst du dir dafür verzeihen, dass du dich selbst gewertet hast, so dein Außenwert. Das ist ja auch das ist die die Werteseite, aber es ist so Spannend, auf einmal zwei Welten in mir kennenzulernen. Einen, der beobachtet und einen, der beobachtet, der bewusste Wahrnehmer, und einen, der denkt. Ja, und das ist für mich, also manche verändern ihr Leben in, mit Fingerschnipsen, ja, und ähm, Cooks a Secret macht das. Alle, die ich kenne, gibt es auch welche, die sind echt richtig mega schnell, darum geht's nicht aber alle, die sind diese Bewusstseinsreise gegangen, alle haben in ihrer Schnelligkeit diese Sachen angewandt, die total schnell gegangen sind, haben diese Sachen einfach andauernd geübt, die haben ihr Leben gesagt, weg damit, ich habe, ähm, ich will das, ich, ich gehe diesen Weg und ey die hat die haben, denen geht es so gut und ich bin für meine Begriffe auch, also für mein Leben und mein Umfeld diesen Weg auch sehr. Ich bin auch einer, der sehr, sehr schnell diesen Weg geht. Allerdings gehe ich ihn nicht ohne, die Menschen mit mir zu ziehen, weil ich nicht ohne sie gehen wollte. Und, ähm, und dann habe ich am Gras gezogen, immer mal wieder. Und das hat natürlich auch nicht funktioniert und habe immer mehr an, in meinem Spiegel arbeiten wollen. So wie wenn du deinen Spiegel schminken willst und er lässt sich nicht schminken als an mir immer wieder gemerkt, doch im Außen mehr zu arbeiten und habe oder dann die Balance gekriegt vom Außen und Innen, weil ich habe einen Mann, ich habe Kinder und, und Tiere und dann nur an mir, also sie spiegeln mich ja andauernd, da ist immer ein Außen, ein Innen. Ich probiere es im Außen zu arbeiten, erkenne, dass es nicht funktioniert, darf wieder zu mir zurück. Ja, und, ähm, und da an meiner Arbeit, an, an meiner eigenen Arbeit, an meiner Familie wo ich jeden Tag bestätigt kriege, dass in dem Moment, wo ich es bei mir, diese Themen auflöse, diese Frage auflöse, dieses, was auch immer im Raum steht, auflöse, die Unordnung, löst es sich automatisch auch beim anderen. Ja, so ist es. Das nur mal so, by the way. Und zum Thema Denken. Es ist der größte Gamechanger. Beobachte dich beim Denken. Und das auch. Das ist Schritt Nummer zwei. Ohne Wertung, ohne, sobald du wertest, sobald du es kategorisierst, darfst du gleichzeitig neu beobachten. Dann schenke ich dir den Gedanken, den Satz, den ich mir dann immer gesagt habe, na, Verstand beobachtest du mit mir? Weil nur der Verstand kann werten, kategorisieren. Denken und machen und tun. Und das kannst du einfach, du kannst dich auch wieder dabei beobachten. Und wieder dabei beobachten. Und irgendwann, mach es einfach. Einfach nur tun, ohne zu werten. Und ähm, nur von der nur wahrzunehmen. Und da geht es nicht darum, zu sagen, ach du meine Güte, ich schicke ja meinem Partner in der Situation immer negative Gedanken. Kein Wunder, dass da, ähm, weil das ist ja auch, das also ist auch einer der Tools, greife ich mal vorne weg, dass du, um die Sachen zu verändern, du sie ja in dir schöner erleben sollst. Also sagen wir mal, das also jetzt mal einfach ein lapidares Partnerbeispiel. Dein Mann bereitet das Essen vor und du wünschst dir so sehr, dass er es mit mehr Liebe und Schönheit dekoriert und isst und mit dir zelebriert. Und, und du gehst immer ins Haus mit der Energie von Nee, ich mache ein anderes Beispiel. Das Beispiel finde ich völlig blöde, gerade. Entschuldigen. Ähm. Entschuldigen muss man sich auch nicht. Es gibt gar nichts zu entschuldigen. Es durfte genauso ausgesprochen werden, wie es ausgesprochen wird. Es ist auch immer spannend, was wir so schnell beim Denken, wenn du anfängst, dich beim Denken zu beobachten, dann wirst du noch was, also das hat mich wahnsinnig gemacht, was ich für Sätze und Worte rausschieße, die ich überhaupt nicht unkontrolliert rausschieße und es in mir eigentlich was ganz anderes mittlerweile schon denkt. Ist auch total spannend, wenn man einmal diese Übung anfängt in seinen Alltag zu integrieren. Das ist dann ja einfach da. Wenn du das Bewusstsein einmal anschaltest auf dieser Ebene, ist es da und will mehr und mehr und mehr und mehr. Ja, aber zu dem Beispiel, weil das ist eins meiner Lieblingsbeispiele auch aus dem Tierreich. Ich habe ja so viel mit den Tieren zu tun. Ähm, oh, das, da war ich mit 23, 24 wurde mir das geschenkt, ich von Spiritualität und den ganzen Tierkommunikation, noch überhaupt gar keine Ahnung und Denken. Ähm, und da, wo es jetzt gerade kommt, da ist es mir geschenkt worden, schon der erste Gedanke, mich dahingehend zu öffnen. Da war es ging, das habe ich in einem Buch gelesen, wie jemand zu einer Familie nach Hause geholt worden ist, um von ihr den, von ihr Hilfe zu bekommen wegen der Katze und dem Hund, weil immer wenn sie nach Hause kommen, wenn die Katze und Hund alleine zu Hause sind, das ist es überhaupt gar kein Thema, aber immer wenn die Familie nach Hause kommt, fängt der Hund an die Katze zu jagen und dann hat ähm, kamen sie nach Hause und das ist natürlich wieder so passiert und dann hat die ähm, Hilfe, die sie geholt hatten, ihnen erklärt, dass es daran liegt, dass sie den Hund dazu beauftragt. Und das konnte sie gar nicht glauben und sie hat es nicht verstanden. Dann sagt sie, ja, Tiere denken in Bildern, also die sehen unsere Bilder, die wir denken. Wir sind ja alle energetisch, telepathisch miteinander verbunden und die sehen das total fein. Und der Gedanke hat sich gebildet, irgendwann, bitte jag den Hund, nee, bitte, bitte Hund jagt die Katze nicht. Und wenn du das jetzt malst, universell und im Denken gibt es das Wort nicht, nicht, also kannst du das Wort nicht streichen und du denkst und wünschst dir, bitte Hund jagt die Katze. Deswegen wünschst du dir auch alles in dein Leben, was also, ein weiterer meiner Game Changer, jetzt fließt es gerade bei mir, ähm, ist ähm, einer der Größten bei dieser Erkenntnis, dass, wir, dass ich gar nicht weiß, dass mir irgendwann bewusst wurde, dass ich überhaupt nicht weiß, was ich mir wünsche, sondern dass ich nur weiß, was ich mich, mir nicht wünsche. Und dass auch bei allen Menschen um mich herum festgestellt habe, dass wir alle drauf gepolt sind, was wir uns nicht wünschen. So, und wenn wir das fokussieren, was schenkt uns dann das Leben, wenn du das Wort nicht streichst? Genau das, also Fokus auf das, was wir uns wünschen. Auch was, wo wir mal unser Denken beobachten können, wie wir da denken, eher im Nicht- oder eher im Wünschemodus. Ähm, dann, ja, also Katze und Hund waren wir ja auf jeden Fall. Ne? Deswegen sticht auch die Biene, die dabei stirbt, dich. Und du hörst die Geschichten, sogar die Biene hat mich gestochen oder die Wespe hat mich gestochen. Weil dann so ganz oft kommt: bitte stech mich nicht, bitte stech mich nicht, bitte stech mich nicht. Oder warum kommen ähm, Hund und Katze immer zu Menschen, die die Tiere nicht wollen? Weil die in sich so eine Angst oder Angst vor Tieren haben, so eine Angstenergie. Eine Angstenergie ist eine so starke Energie, die ganz viele andere Energien ähm, erstmal überlappt, die Normalenergien. Das heißt, die Hunde reagieren darauf, die fühlen das sofort. Und fühlen aber auch gleichzeitig, bitte komm nicht zu mir, bitte komm nicht zu mir, bitte komm zu mir, bitte komm zu mir, bitte komm zu mir. Komm zu mir. Ja, das wünsch, wünschst du dir aber, mach einen großen Bogen um mich. Heißt es ja nicht, dass, ich will jetzt nicht sagen, dass jeder Hund auf dich hört und jedes Tier auf dich hört. Das ist nochmal eine andere Geschichte, aber damit kannst du zumindest mal sehr viel beeinflussen von deiner eigenen Energie, die du dir reinholst. Das zum Thema, in welcher Form man denkt. Genau. So, und deswegen geht es darum, wenn dich irgendwas tickert, als erstes, hör dir den Part 1 an, geh in dein Gefühl, such dir einen Ort Toilette war es bei mir am Anfang habe ich immer, ich bin danach auf die Toilette, ich wollte mit mir alleine sein und habe meinen Körper durchgescannt. Das dann auf dem Schnellmodus gemacht, ne? von wem keine Zeit, später dann halt auch, wenn ich die Zeit habe, mal langsam, aber einfach ah, okay, es kommt aus dem Bauch. Dann wusste ich schon habe hab mich mit Thema Bauch oder Kehle, es schnürt mir die Kehle zu. Ah was schnürt mir denn die Kehle zu? Und was ist mir dienlich, dass es mir die Kehle zuschnürt jetzt hier? Was ist hier los? Und dann habe ich mich beim Denken beobachtet. Wie oh, ein Geschnatter, wie ich werte und wie ich schimpfe auf die Sache, auf diese Situation. Und dann habe ich es irgendwann als kleines Männchen gesehen, was da so Da muss ich schon innerlich lachen. Und ich war auch insgesamt total beruhigt. Du bist dann automatisch beruhigt, weil du dein, dem Ganzen Aufmerksamkeit gibst. Und dann in diesen Situationen, wenn du das übst, das ist einfach nur mal zu üben, es ohne zu werten, anzunehmen, 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 anzunehmen. Du gehst aus dieser Situation und dann passieren kleine Wunder. Dann passieren die Wunder, was... Dann gehen Dinge auf. Ich kann da ja gar nicht so viel vorne wegnehmen, weil es ist nichts zum vorne wegnehmen, ähm, weil es bei jedem selbst. Es kann passieren, dass du... Je nachdem, mit welcher Frage-Energie, welcher frage Energietyp du bist. Manche Menschen möchten gern, was in der Vergangenheit, woher kommt das denn jetzt, könnte in dir entstehen. Oder, oh, wie kriege ich das weg? Oh, also, eine Frage entsteht in dir und gleich, die entsteht dadurch, weil die Antwort schon in dir ist. Und dadurch kommt die Antwort hoch. Du brauchst Hilfe, du sollst dir einen Lebensbegleiter suchen. Da geht oft meine Arbeit los oder du spürst, du erinnerst dich an einen Film, du erinnerst dich an eine Meditation, du erinnerst dich an ein Buch, du erinnerst dich selbst an ein Tool, du, ähm, es kommt was aus der Vergangenheit hoch. Egal was, lass es, da, da, da wird was passieren. Und so und daran, ich wünsche dir daran ganz viel Spaß. Und nicht in die Wertung zu gehen. Spaß dabei, dich selbst zu entdecken, dich selbst zu beobachten und ähm, genau, dich selbst zu fühlen und dir die Macht zurückzuholen, wie du denkst in den Momenten. Das Gefühl ist nicht steuerbar wie der Gedanke. Der Gedanke, der ist steuerbar. Das Gefühl ist dein Kompass, dein Innerer. Es hat noch mit dem, ich nenne es dann gerne inneres Kind zu tun. Was, was in dir unheil, noch nicht geheilt ist und sich zeigen darf. Ja. Punkt. In dem Sinne, viel Spaß beim Denken beobachten.